0: Abenteuer Personalmanagement, Abenteuer HM. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Jana Roth und ich bin den Hoster von diesem Podcast und werde heute über das Thema Teamentwicklung und Teams sprechen, denn ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in ihrem tagtäglichen Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern. Ich möchte hier auch aus der HR Masterclass berichten, die ja jetzt seit Dezember 2019 läuft und wo bereits jetzt wieder Anmeldungen zu einem Early Bird Prize möglich sind. Wir behandeln auch das Thema, was sind Teams, wir, wie begleiten wir Teams, wie kann ich als Personalverantwortliche Führungskräfte stützen. Okay, erstmal äh, zum Thema Team. Ja, was ist überhaupt ein Team? Ein Team, das ist ja eine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel haben. Entweder sind das Beziehungsziele oder Leistungsziele und manchmal sind es sogar beides. Und äh, von der Struktur her muss man sich das so vorstellen, dass es da gewisse Rollen in dem Team gibt. Dazu komme ich nachher noch. Und verschiedene Funktionen, die natürlich im Organigramm, in Stellenbeschreibungen, in Funktionendiagrammen beschrieben sind. Ein gemeinsames Team hat eine Interaktion und das kann einfach in der sprachlosen Art der Zusammenarbeit sein. Das kann aber auch in der Art und Weise der Kommunikation sein. Und jedes Team hat eigene Normen, eigene Spielregeln. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, wie unterschiedlich Teams doch sind und das steht und fällt mit der Führungskraft. Also das Verhalten, der Umgang miteinander, das ist unglaublich, wie unterschiedlich Teams sind. Das Team hat ja eigentlich ein Wir-Gefühl, also ein Teambewusstsein. Es sollte eine Art Zusammenhalt haben, denn wenn das gelingt, wenn das gelingt, kann eine Führungskraft nach vorne gehen und das Team einfach nur mitnehmen. Und das Team trägt die Führungskraft. Ja, Jetzt höre ich ja immer wieder von den Vor- und Nachteilen von Teams. Wollen wir uns mal gerade dem ähm, widmen. Also zum Beispiel äh, die Ergänzung und der Ausgleich von Fähigkeiten sehe ich als, als einen enorm hohen Pluspunkt für Teams. Also wenn ich weiß, ich habe ein extremes Manko im Thema Excel und da ist ein Kollege, der sich im Excel extrem gut auskennt, dann kann der mich doch ausgleichen, der kann der mich doch ergänzen. Und ganz toll ist es, wenn man ein, St ein Team hat und dort werden die Arbeiten auf die Stärken ausgerichtet. Und hier kannst du als Personalverantwortliche natürlich super die Vorgesetzten unterstützen, wenn es zu Teamkonflikten, Teammissverständnissen kommt. Dann hinterfrage doch mal, inwiefern auf die Stärken des Einzelnen ausgerichtet Arbeiten vergeben wurden. Und ja, Teams, die gut funktionieren, die haben eine hohe Motivation und die tragen sich gemeinsam durch das tagtägliche Arbeiten. Ja, Das sind so Pluspunkte. Und natürlich hat auch jede Sonnenseite die Schattenseiten. Es ist natürlich ein höherer Zeitaufwand, im Team zu arbeiten. Also wenn man zum Beispiel alles abstimmen muss, wenn man alles diskutieren muss, wenn man gemeinsam überlegen muss und wenn man zum Beispiel Schnittstellenarbeit macht und hier auf den Teamkollegen angewiesen ist. In Teams gibt es ja auch Konflikte. Du wirst das sicherlich wissen, das ist etwas, was ganz normal ist, das gehört dazu und ich kenne kein einziges Team, kein einziges Team, wo kein Teamkonflikt stattfand. Dann passieren manchmal gewisse Fehlentscheide, wenn es in Teams zu dominante Mitglieder gibt. Auch das ist ein Minuspunkt, den ich sehe bei Teams. Nur mal kurz zur Definition Team, denn ich glaube, hier gibt es auch sehr viele Missverständnisse. Also, die Fachbücher sagen, dass ein Team ein formeller, längerfristiger Gruppenzusammenschluss zur Leistung einer gemeinsamen, nach außen gerichteten Aufgabe ist. Ein formeller? längerfristiger Gruppenzusammenschluss. Das finde ich noch eine ganz wichtige Definition. Es gibt viele, viele Definitionen, aber die gefällt mir doch besonders gut. Also, gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Was ist jetzt eigentlich ein Team? Ist, äh, wann ist ein Team groß und wann ist es klein? Ähm, man hat festgestellt, dass es Teams gibt, die... Äh, idealerweise höchstens zehn Personen haben sollten. Und äh, die Gefahr von Denk- und Vorgehensfehlern, die steigt natürlich an, je mehr Teammitglieder in einem Team sind. Also ideal ist die Zahl von vier, aber meistens ist es ja doch mehr. Und wenn du als Personalverantwortliche nun eine Führungskraft, einen Vorgesetzten unterstützt, in der Teamzusammensetzung, dann habe ich ja ein tolles Webinar mit der Katina gemacht, was ich hier nochmal verlinken werde, äh, zu dem du dich auch im Herbst wieder anmelden kannst. Da geht es auch um das Thema Homogenität versus Heterogenität. Das heißt, man überlegt doch immer, wie homogen soll ein Team sein? Wie äh, sind die Ziele und die Werte, wie stehen die im Zusammenhang mit den Leistungen und der Zusammenarbeit? Bei einem heterogenen Team schaut man auch danach, wie ist das mit der Altersgruppe verteilt, wie sind die Rollen im Team verteilt, aus welcher Kultur kommen sie, aus welchem Kulturkreis und wie sind die Erfahrungen. Und mal wirklich, meine Erfahrung ist es so, dass die Spitzenteams immer heterogen waren. Also das heißt, gemischt im Teamalter, in, in der Art der Rolle, in Erfahrung und auch im Kulturellen. Dazu benötigt man natürlich eine gute Fähigkeit zur Metakommunikation über Stärken und Schwächen. Jetzt fragst du dich sicherlich, ja, wann ist überhaupt Teamarbeit sinnvoll? Also es hat da verschiedene Anforderungen, die an die einzelnen Teammitglieder kommen und auch an die Führungskraft. Gehen wir doch jetzt mal zur Führungskraft. Hm? Die unterstützt du ja. Eine Führungskraft muss das Team begeistern, muss Sinn vermitteln. Und eine Führungskraft sollte den Führungsstil dem Team anpassen. Das heißt, eine Führungskraft sollte sehen, was sind das für Teamleute, die ich hier in meinem Team habe und wie führe ich die idealerweise. Also nur weil ich jetzt einen autoritären Führungsstil seit zehn Jahren habe, kann ich den nicht überall durchführen. Ich muss einfach schauen, wie sind die Leute in meinem Team, dass ich das machen kann. Wichtig ist aber, Egal welcher Führungsstil diese Führungskraft hat, dass die Führungskraft Spielregeln aufstellt und diese durchsetzt. Und das bedeutet natürlich auch, dass man hin und wieder Workshops macht und die moderiert. Wenn wir jetzt einen Blick werfen äh, zu den Teammitgliedern eines Teams, die sollten genau wissen, wie Teams funktionieren und das. Muss die Führungskraft natürlich auch wissen. Also, welche Rollen hat es da? Welche Spielregeln da? Wie gehen wir mit Vertrauen um? Wie gehen wir mit gemeinsamen Zielen um? Wie wollen wir unsere Beziehungen klären? Wie gehen wir vor, dass wir hier nicht in einem Konkurrenzgerangel sind? Und so weiter und so fort. Auch das Thema Kommunikation muss unglaublich groß geschrieben werden. Auch hier hat jedes Team so seine eigenen Gesetze, teilweise geschriebene, teilweise ungeschriebene Gesetze. Und hier sollte man also wirklich klar kommunizieren, wenn es zum Beispiel um Arbeitszeiten geht. Man sollte auch überlegen, wie man als Team mit Konflikten umgeht. Und das sollte man die Führungskraft angesprochen haben und sagen, wie gehen wir mit Konflikten um und es nicht einfach mal so laufen lassen. Und Teammitglieder sollten moderierte Workshops mitmachen, begeistert sein, dass so etwas stattfindet und nicht nur gearbeitet wird, sondern dass man immer wieder Zeit hat, innezuhalten und zu überlegen, wie arbeiten wir zusammen. Du siehst, Teamarbeit ist ähm, kooperativ und auch sehr zielorientiert. Und da sind ja eigentlich im Team verschiedene Fachleute zusammen, die ähm, gemeinsam, an einer vom Vorgesetzten, vom Unternehmen definierten Aufgabe oder einem Projekt oder einem Problem arbeiten. Und da ist es so unglaublich wichtig, dass diese unterschiedlichen Fachens Fachwissensgebiete integriert werden und dass man abmacht, nach welchen gemeinsamen, festen Regeln man spielt. Ich beobachte das selten in Teams. Das heißt, man arbeitet mal zusammen, man reibt sich zusammen, aber irgendwo bleibt dieses offene Aussprechen auf der Strecke. Und da ist natürlich die Führungskraft gefragt, dass sie das anspricht. Und du als Personalverantwortliche kannst du eine Führungskraft idealerweise dabei begleiten. Ja, es hat natürlich auch große Risiken in der Teamarbeit, aber auch natürlich Chancen. Schauen wir uns jetzt mal die Risiken an. Ich erlebe, und ich bin gespannt, was du mir schreiben wirst, sehr viel Motivationsverluste im Teams. Also kennst du das, <lacht> das äh, soziale Faulenzen? Also mh, wenn man eigentlich sich so gegenseitig aufschaukelt, nichts zu tun, nicht genügend Leistung zu bringen, und das reduziert im Team die Leistung enorm. Da gibt es im Team ja auch immer die trittbrettfahrer das heißt diejenigen die vom einsatz anderer profitieren und da gibt es aber auch die die so einen gewissen trotteleffekt haben die, die ihre anstrengungen reduzieren um nicht ausgenutzt zu werden die gibt es auch und es gibt noch viel mehr Typen in einem Team, aber diese drei, dieses äh, soziale Faulenzen, was so offiziell angekündigt wird und sich dann verbreitet, äh, diese, diese Trittbrettfahrer und aber auch diese, in Anführungszeichen bitte, Trottel, äh, die ihre Anstrengungen reduzieren, um ja nicht ausgenutzt zu werden, gibt es in vielen Teams. Wenn du jetzt mal so einen Blick auf die verschiedenen Teams, die du begleitest, wirfst, wie, wie, welcher Typ fällt dir so stark auf? Sind es eher die Trittbrettfahrer oder die, die Leute, die ihre Anstrengungen reduzieren? Oder ist es eher dieses hm, soziale Faulenzen, was so wie ein Dominoeffekt passiert? Ja, Gott sei Dank. Also Teams haben ja auch Chancen. Und das heißt, Teams, die haben einen... Eine viel höhere Wettbewerbsfähigkeit als einzelne Leute. Das heißt, Teams haben eigentlich eine höhere Akzeptanz für Entscheide von oben. Teams haben aber auch oft die Teilnahme an Lösungsprozessen inne und sie können ihr breites Wissen, ihre große Erfahrung und damit ein hohes Potenzial zur Problemlösung eingeben. Das heißt, ich habe schon Teams erlebt, die eine extrem gute Fähigkeit zur Selbstorganisation haben. Also sie sind sehr viel mehr wettbewerbsfähig als Einzelne. Da wirst du mir sicher recht geben. Also es sind die Chancen und Risiken und, ähm, zum Schluss von dieser Podcast-Folge möchte ich eigentlich noch einen kleinen Ausflug geben zu den verschiedenen Teamrollen, die du als Personalverantwortliche begleitest und dem Vorsitzenden vielleicht noch näher bringen musst. Also es gibt verschiedene Rollen und die werden immer beeinflusst von verschiedenen Persönlichkeiten. Da sind einmal der Charakter, dann aber auch die Erfahrung oder auch die intellektuellen Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Und dann nicht zu vergessen, ich finde das ja unglaublich wichtig, jedes Teammitglied hat eine eigene Wertvorstellung. Jedes Teammitglied hat seine eigene Art der Motivation. Und das alles fließt ins Rollenverhalten im Team ein. Und wenn du jetzt mal an den einzelnen Mitarbeiter denkst, so hat er ja verschiedene Rollen. Und die Rollen, die werden ihm übergestülpt, weil da verschiedene Erwartungen im Raum sind. Also denken wir jetzt mal an den Mitarbeiter Bernd, der im Verkaufsteam ist. Da sind es einmal die Arbeitskollegen im Team. Die haben eine gewisse Erwartung an den Bernd und stülpen ihm eine Rolle über. Dann gibt es auch den Vorgesetzten, den Verkaufsleiter, der eine gewisse Erwartung hat an Bernd und das ihm natürlich auch als Rolle übergibt und da sind schlussendlich ja auch noch die Kunden, die eine ganz klare Erwartungshaltung haben an Bernd, den Verkaufsmitarbeiter und noch viel mehr. Also diese Rollen, die werden mit den Erwartungen geprägt und jeder von uns, auch du, hast viel, viele verschiedene Rollen und ich glaube, wir sind uns gar nicht so bewusst, wie viele Rollen wir tagtäglich haben. Wenn man aber das so gerade bemerkt, ähm, welche Rolle bekomme ich jetzt gerade hier übergestülpt, dann soll man sich doch immer fragen, wer bin ich eigentlich hier? Was darf ich hier sein und was soll ich hier sein? Und das wäre jetzt so ein bisschen der Ausblick bis zur nächsten Podcast-Folge, denn da werde ich über die Rollen sprechen. Und um nochmal zurückzugehen zu dem, was wir heute besprochen haben, Du als Personalverantwortliche begleitest Vorgesetzte in ihren Teamproblematiken und es ist daher sehr gut zu wissen, dass ein Team immer eine gemeinsame Aufgabe hat und dass Teams natürlich Vor- und Nachteile haben, dass ein Team immer ein Gruppenzusammenschluss ist, damit man gemeinsam eine Leistung erbringt, dass es große und kleine Teams gibt, und äh, dass die Fehlerhäufigkeit meist mit größeren Teams zunimmt und dass es sehr wichtig ist, ähm, ein Spitzenteam zusammenzuführen. Und das geht natürlich nur, indem man das sehr heterogen zusammensetzt, indem man schaut, dass Alter, Kultur, Rolle und Erfahrung äh, zusammengewürfelt wird. Und damit das Team eine Spitzenleistung für den Vorgesetzten geben kann. Und... Wir haben schlussendlich auch darüber gesprochen, dass ähm, es Chancen und Risiken in der Teamarbeit gibt. Wir haben vom Trittbrettfahrer und vom sozialen Faulenzen gesprochen, aber auch darüber, dass ein Team so viel mehr Wettbewerbsfähigkeit mitbringt. Und beim nächsten Mal werden wir auf die Rollen eingehen. Ich freue mich darauf. Wenn du dazu Fragen hast, schreibe mir bitte. In der HR Masterclass wird das Thema Team sehr, sehr stark und intensiv behandelt. Wenn du interessiert bist, dann melde dich schon mal in der Interessensliste an, denn damit bekommst du vorgezogene Informationen und auch einen wunderbaren Rabatt. Ich freue mich, wenn ich dich in der HR Masterclass wiedersehe, denn hier habe ich mein Wissen der letzten 30 Jahre gebündelt und insbesondere die Gruppendynamik, die in dieser Masterclass abgeht, ist super wertvoll. Und zum Schluss sage ich dir dann noch: Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Besternen auf iTunes, vielen Dank und bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald.